0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Mit dabei wieder der Jochen. Hallo Frank. Morgen Jochen. So und wie wir das ja schon im letzten... Podcast angekündigt haben, geht es heute um das Thema Barfen. Ja, Barfen ist äh, in aller Munde und äh, dann habe ich mich einfach mal schlau gemacht, äh, woher kommt das überhaupt? Äh, der Begriff Barfen kommt äh, natürlich wie fast ja, alle Sachen, ich ich beinahe gesagt, aus dem Amerikanischen und ähm, war zunächst eine Abkürzung für Born Again Raw Feeders, also wiedergeborene Rohfütterer. Und dann äh, wurde das wieder etwas umgeschrickt. Dann hieß das Bones and Raw Foods, also Knochen und Rohsfutter. Und im Deutschen heißt es dann biologisches, artgerechtes Rohsfutter. Ja, also so viel dazu da. So ergibt sich dann dieses komische Wort Barf. Ja, in dieser Folge werde ich mich dann so ganz zurückhalten, weil äh, wir barfen nicht, wie ihr alle wisst. Aber der Jochen barft und äh, ja, Jochen, dann erzähl doch mal, wie das so alles äh, bei euch äh, gehandhabt wird.
1: Ja, also ich erzähle euch einfach mal, wie wir das ganze handhaben mit der Barferei. Wir haben auch nicht immer gebarft, wir haben am Anfang auch mit Trockenfutter angefangen, sind mit so circa drei Jahren vom Hund äh, zu barfen übergegangen und sind ja seitdem dabei. Ähm, was braucht man eigentlich zum barfen? Zum barfen ist eigentlich praktisch, wenn man einen Mixer hat, also wir haben mittlerweile so einen Standmixer, eine Waage braucht man, einen Kühlschrank ist nicht verkehrt und natürlich eine Gefriertruhe. Ähm, ich erzähle jetzt mal einfach wie wir vorgehen. Wir haben einen Futterplan, da möchte ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Und anhand von diesem Futterplan sehen wir, was wir für Fleisch in welcher Menge auftauen müssen für den nächsten Tag. Ähm, da ist die von der Abpackung der, äh, des Fleisches. So ist, dass es Kilo bzw. 500 Gramm Packs sind, haben wir es immer so, dass wir immer für zwei Tage für zwei Hunde das Fleisch auftauen. Das heißt, wir holen sonntags, abends das Fleisch für montags und dienstags raus. Montags, abends, wenn wir dann unsere Hunde bekommen nur einmal am Tag, so abends um 6 Uhr fressen, bereiten wir dann äh, der gemüse obst was dazu kommt, vor, äh, schnippeln das Obst, hauen alles in den Mixer, das gibt dann so eine schöne, feine Pampe. Das Ganze kommt dann zu dem Fleisch für die zwei Tage dazu. Wird alles in einer Schüssel durchgemengt und dann teilen wir es auf, auf die jeweiligen Schüsseln für die Hunde. Das Fleisch macht ihr klein? Das Fleisch, das bestellen wir also schon fertig gewolft. Wir hatten mal eine Zeit lang Fleisch bei uns hier im Schlachthof geholt. Ist aber immer das Problem dass es ja Fleischstücke sind oder halbe Rinderwald sogar und das war uns eigentlich zu viel Arbeit und zu ähm, unbequem, das Ganze dann zu schneiden, zu wolven, etc. Okay. Weil wir füttern nur gewolftes Fleisch, äh, weil das unsere Hunde ja lieber mögen wie ganze Stücke. Man okay. kann aber natürlich auch beim Baven auch ganze Stücke verfüttern, aber wir sind halt mit dem äh, Gewolften ganz gut gefahren. Und bei unserem Futterlieferanten bekommen wir das äh, Fleisch dann schon fertig gewolft. Ja. Und also verschiedene Sorten gibt es da auch. Okay. Ähm, zu dem Obst-Gemüsemix und zu dem Fleisch kommen dann noch verschiedene Zusätze. Da komme ich nachher auch nochmal dazu. Unser Verbrauch in der Woche sieht eigentlich so aus, dass wir in der Woche für die zwei Hunde, der Balu hat ungefähr 20 Kilo, die Eiger hat ungefähr 30 Kilo. Körpergewicht, brauchen wir für die zwei brauchen wir vier Kilo Fleisch, ein Kilo Pansen und circa zwei Kilo Gemüse bzw. Obst für die Woche. Boah, Pansen, das stinkt doch. Oh, man gewöhnt sich dran. Also, wenn man mal das Larren eines Hundes gesehen hat, wenn er ein frisches Stück Pansen bekommen hat, äh, kann man es verstehen, dass es der Hund richtig gerne mag. Okay. Und Also das Gewolfte, das ist auch okay, dadurch, dass das schon mal eingefroren war und ja wieder aufgetaut wird und da ist, hat man so nicht mehr so den, okay. den Kontakt dazu, da funktioniert das ganz gut. Gut. Natürlich, wir haben auch schon wirklich frischen Pannen, also vom Bauer um die Ecke, wie der Kühe geschlachtet hat, dann ist der gekommen hat mal da so einen 10 liter eimer frischen Pansen gehabt für uns und den haben sie dann auch im Garten bekommen das möchte ich dann also doch nicht in der Wohnung was unsere Hunde nicht bekommen, das sind Innereien, das hat einen ganz einfachen Grund, die mögen sie nicht okay. also wir haben äh, Herz, Lunge, Leber, kann man alles verfüttern, aber unsere zwei hatten da irgendwie keinen Appetit drauf mhm. ähm, ja, wie läuft das zu, wenn man das äh, Obstgemüse Gemüse zubereitet oder warum soll man das Obst, Gemüse zubereiten ähm, das Gemüse kann schlecht verdaut werden, wenn's, wenn, die, wenn die Schale bzw. wenn die Fasern am Stück sind. Und da ist es dann gut, wenn man das, das Gemüse, äh, klein kleinwolft auch, damit die Enzyme und die Fasern aufgebrochen werden. Und dann äh, können die Nährstoffe besser äh, vom Hund aufgenommen werden und verdaut werden.
0: Mhm, okay. Ähm,
1: ja, wie gesagt, also wir, wir wechseln immer so ein bisschen ab. Dann gibt es mal zwei Tage Gemüse, gibt es mal zwei Tage Obst. Es gibt auch mal vier Tage hintereinander Obst. Da sind wir, da haben wir also keinen festen Plan. Da wird immer geschaut, was in der Küche noch da ist, beziehungsweise was wir gerade gekauft haben, was Saison hat. Ähm, was man verfüttern kann alles. An Fleisch ist es eigentlich so, dass man alles an Fleisch verfüttern kann, außer Schweinefleisch. Weil Schweinefleisch hat so ein bestimmtes Enzym, das für die Hunde nicht gut ist. Deutschland ist zwar seit Jahren von, äh, frei von diesem en Enzym, beziehungsweise von diesem Virus, ähm, aber man will da lieber kein Risiko eingehen. Dann sollen die Hunde keine Röhrenknochen bekommen, mhm. beziehungsweise Därme, oder bei den Geflügeln, also altes Geflügel, so Suppenhuhn, so irgendwas, weil bei den Suppenhühnern sind auch die Knochen, äh, die brechen zu leicht und das ist also nicht gut. Ansonsten kann an Fleisch alles verfüttert werden, vom, ob das vom Rind, vom, vom Pferd, von der Ziege, vom Lamm, das ist egal. Viele Leute haben dann zum Beispiel Angst, wirklich Knochen zu verfüttern,
0: mhm.
1: äh, gerade Hähnchenknochen wo man immer sagt, oh, Hähnchen, gefährlich. Solange das Hähnchen oder überhaupt die Knochen generell nicht gekocht sind, kann das der Hund
0: bedenkenlos bekommen. Mhm. Wobei Hähnchenknochen ja durch dadurch, dass sie so etwas weich und flexibel sind, je nachdem, was für ein Stück hat, ja doch schon nicht so ohne sind. Oder?
1: Äh, nein, also wie gesagt, wenn sie nicht gekocht sind, also gerade so äh, Hähnchenhälse, so, äh, die Karkasse vom Hähnchen, Hähnchen, Beine, wo man wirklich an erster Linie dran denkt, dass man sagt, oh, gefährlich, also gar nicht der Fall. Okay. Kann man bedenkenlos verfüttern. Okay. Es soll halt nur nicht gekocht sein.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, jetzt füttert ihr ja rohes Fleisch. Ähm wie sieht es denn da aus mit, mit, ähm, ja, mit, mit Krankheiten, also ich denke so an Hackfleisch und so weiter, da hört man ja öfter so Salmonellen und solche Geschichten, ähm, kein Thema. Also bei, natürlich muss man etwas
1: aufpassen, bei Hühnchen oder so ist natürlich auch die Salmonellengefahr da, allerdings ist die generelle Salmonellengefahr beim Hund nicht so gegeben wie beim Menschen. Mhm. Also Rindfleisch generell gar kein Problem. Da gibt es zum Beispiel eine Art, Rindfleisch für den Hund haltbar zu machen. Die Art ist einfach, das Rindfleisch im Garten zu vergraben. Sprich, man, hebt ein Loch aus, 40-50 cm tief, legt ein bisschen Stroh rein, eine Schicht Rindfleisch da rein, wieder ein bisschen Stroh, wieder Rindfleisch, Stroh, Rindfleisch, oben einen Stein drauf, fertig. Da kann das. Fleisch wirklich wochen, Monate lang im Garten liegen. Da macht es auch nichts, wenn da Maden mal dran gehen etc., weil das ja auch alles eigentlich Natur ist. Es mhm. ist ja also biologische Sachen, oder wenn mal Rindfleisch im Sommer kann das vorkommen, wenn das Fleisch draußen schon steht zum Auftauen, dann gehen Fliegenlarven Larven dran. Mhm, klar. Und setzen sich da da. Nichts Schlimmes weil es ja, der Hund besser vertragen kann, halt wie der Mensch. Der Wolf frisst ja auch alles draußen. Mhm. Und fragt nicht, ob da Larven dran sind oder Maden oder irgendwas. Mhm. Also das ist gar kein Problem. Okay. Ähm, dann gehe ich weiter mal zum Obst. Was kann man an Obst verfüttern? Beim Obst kann man eigentlich alles verfüttern. Also wir füttern in erster Linie Äpfel, Birnen, Bananen Ananas, Mango, Aprikose, Erdbeeren und Nektarinen. Das ist eigentlich so die Sache, die wir so haben. Äh, Im Herbst natürlich viel Äpfel und viel Birnen. Auch aus dem heimischen Grundstück, wenn wir die haben. Das Einzige, was man nicht verfüttern soll, sind Weintrauben. Mhm, klar. Weil Weintrauben äh, giftig sein können für den Hund. Des Weiteren Quitten und Holunderbeeren. Äh, wobei Quitten und Holunderbeeren auch für den Menschen äh, Magenschmerzen verursachen können. Mhm. Ansonsten kann man eigentlich Obst alles, also Melone, Papayas, das
0: funktioniert alles. Mhm. Ja, okay, das essen unsere auch ab und zu hoch. Ja, ähm,
1: selbst bei den Äpfeln, äh, wir haben da auch jahrelang etwas Geschiss äh, gemacht, muss man schon sagen um die Kerne, die in den Äpfeln drin sind, weil man dann ja sagt, ja F Apfelkerne oder überhaupt die Kerne vom Obst, die können dann äh, Blausäure äh, produzieren etc. Und wir haben es dann mal, doch mal schlau gemacht, also wenn der Hund, also ein 30 Kilo Hund Kerne isst eines Apfels und hätte Probleme mit dem Blausäure, müsste er eine ganze Handvoll Kerne essen. Mhm was ja in einem Apfel niedrig nee, ist. Klar. Also wir, wir brauchen dann, unsere Hunde bekommen Brot, also für zwei Tage bekommen sie 1,5 Kilo Fleisch und 500 Gramm Obst oder Gemüse und bei 500 Gramm Obst sind das drei, dreieinhalb Äpfel und also wir füttern jetzt seit zwei Jahren ungefähr auch die Kerne mit und gar keine mhm, Okay. Ähm, beim Gemüse sieht es ein klein bisschen anders da aus, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, was man nicht füttern soll bei Gemüse sind die sogenannten Nachtschattengewächse: Paprika, Kartoffel äh, oder auch Na oder Erbsen, Kohl, Tomaten. Tomaten, genau. Äh, sollte man nicht verfüttern, was aber natürlich auch wiederum heißt: also, ein Gift ist ja immer nur so schlimm wie seine Menge. Mhm. Also, wenn da mal äh, eine Viertelse Paprika irgendwo dran ist oder so, passiert auch nichts. Du hast gerade gesagt Kartoffeln. Rohe Kartoffeln, genau. Ach, rohe Kartoffeln. Also wir, wir sprechen beim Baden immer, immer von Roh. Immer von Roh. Aha, also, okay. hier ist nichts gekocht, nichts äh, blanchiert, nichts gedämpft,
0: sondern immer vom Roh. Ah, okay. Und rohe Kartoffel soll der Hund halt nicht bekommen. Ja, weil ja, ich war schon etwas erstaunt, weil äh, Kartoffeln genau. ist ja auch in vielen Hundefuttersorten, aber dann halt gekocht.
1: Nee, wir, genau, wir sprechen nur von ungekochten Sachen. Okay. Was er essen darf, der Hund, sind Salate in allen Formen und Farben. Ob das Kopfsalat ist, Eisbergsalat, Feldsalat, also ich, da ist es wirklich egal. Gurke, Zucchini, Knollensellerie, Pastinacke, rote Beete, das darf alles der Hund bekommen. Und allein schon aus dieser Summe von Obst und Gemüsen kann man halt schon ein sehr abwechslungsreiches Mal für den Hund bereiten. Mhm. Was man nicht machen sollte, ist Obst und Gemüse mischen, weil das auch wieder zu tun hat mit der Verdauung und mit der Aufnahme von den Nährstoffen und so. Und also da soll man dann lieber einen Tag Obst, einen Tag Gemüse oder so wie wir es machen, zwei Tage Obst, zwei Tage Gemüse oder auch mal vier Tage Gemüse, vier Tage Obst hintereinander. Mhm.
0: Das funktioniert dann auch so. Ganz verrückte Frage. Ähm, kann ich den Hund vegetarisch ernähren?
1: Äh, natürlich kann man den Hund, könnte man den Hund vegetarisch ernähren. Allerdings muss man einfach sagen, es ist eigentlich auch nicht die Natur des Hundes, vegetarisch ernährt zu werden. Weil also ich habe noch keinen Hund oder Wolf in der freien Natur gesehen, der äh, nur Pflanzen gegessen hat und sagt, ach nee, Fleisch, lass mal gut sein. <lacht> Äh, möchte ich nicht, aber theoretisch würde das funktionieren. Da muss man natürlich etwas mehr dann auf die Nährstoffe achten, da ja doch im Fleisch sehr viel ähm, Eisen, Kalzium äh, etc. drin ist, ja. dass man das durch das Gemüse bzw. halt dann durch äh, Zusatzstoffe doch abdecken kann. Ja, okay. Das war das Gemüse. Dann haben wir noch ein paar Zusätze die wir jetzt persönlich reinmalen, und zwar ist das einmal Leinöl, einmal Kokosöl, bzw. Kokosflocken, Rapsöl und Olivenöl. Das Leinöl, Rapsöl, hat halt einen großen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Das Leinöl selbst ist noch gut gegen Schuppen oder für Schuppen. Das Rapsöl wirkt ein bisschen entzündungshemmend, das Olivenöl fördert ein bisschen den Zellaufbau. Und das Kokosöl, bzw. die Kokosflocken, das ist so ein bisschen Wurmprophylaxe. Weil man viele gehen dann hin, barfen ihren Hund, ernähren ihn eigentlich gesund und hauen dann alle halbe Jahr eine Wurmkur rein, die hochgradig aus Chemie besteht. Okay. Und also wir haben unsere Hunde jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr entwurmt. Und wir haben halt den Kot immer doch mal im Auge beim Spaziergang und noch nie Probleme gehabt damit. Dann verfüttern wir ab und zu Hagebutte beziehungsweise das Hagebudde-Pulver. Das hat einen großen Anteil an Vitamin C. Dann Kümmel. Kümmel ist gut gegen Blähungen, Mundgeruch. Ja. Auch beim Menschen. Auch beim Menschen, ja. Dann verfüttern wir Rotalgen. Rotalgen ist für den Kalziumhaushalt. Wir könnten da auch Eierschalen benutzen, weil Eierschalen bzw. Rotalgen haben ungefähr die gleiche Menge an Kalzium. Ja. Ähm, warum füttern wir überhaupt Kalzium? Ganz einfach, weil wir keine Knochen füttern. Ah, ihr füttert keine Knochen. Wir, genau, wir füttern keine Knochen, weil unser Balu ist da so ein bisschen der Fähnsel. Wenn der da so Knochen vor sich hat, dann, weiß ich weiß nicht, soll ich da dran oder soll ich nicht? Und da haben wir dann, äh, um das zu umgehen, haben wir gesagt: So, äh, da gibt es keine Knorren. Wir füttern dann Kalzium in Form von Algen dazu, damit sie da auf ihren Kalziumhaushalt kommen und lassen die Knochen weg. Äh, ich muss auch sagen: Knochen im Haus zu verfüttern, ist wieder so eine Geschmackssache. Das ist so wie Pansen. Mm, okay. ähm, also, ich möchte es nicht. Also, wir haben im ganzen Haus zum Beispiel Laminat. Und das heißt, wir hätten überall immer so einen Fettfilm von den Knochen dann rumfliegen und das äh, ja muss nicht sein.
0: Was mir natürlich jetzt so als, als Kritikpunkt direkt auffällt, ist, ähm, ihr füttert ja praktisch, ich hätte mal gesagt, mehr oder weniger einen Brei, ja, ja und keine Knochen. Das heißt, heißt der Hund hat ja wieder seiner Natur nichts zu beißen. Ja, das ist richtig.
1: Das ist richtig. Deswegen, also in erster, Linie, Wenn man es richtig machen will mit dem Barfen, oder was heißt da, richtig falsch, gibt es ja eigentlich nicht, äh, verfüttert man für den Hund wirklich Fleischstücke. Ja. Dass er da arbeiten kann mit seinem Gebiss. Wie gesagt, wir füttern ja diesen Brei eigentlich nur, weil er äh, einfacher ist für uns, beziehungsweise weil es unsere Hunde auch besser aufnehmen. Ja, also okay. Mit Fleischstücken, da haben sie immer so ein bisschen Probleme, die zwei, weil es halt auch nicht von Anfang an gewohnt war. Ja.
0: Kriegt ihr da keine Probleme jetzt mit, mit äh, irgendwelchen Zahngeschichten, Zahnsteinen, ähnliche Sachen? Nee, weil, nee, gar nicht. Weil durch das, dass ja in dem Fleisch, das wir holen,
1: auch dieses, das ganze Geknorbel, die ganzen Seen trotzdem drin sind. Das heißt, es, es sind ja trotzdem noch kleine Stücke da. Und wird da auch noch drauf rumgekaut. Und das Restliche, was an Zahnsteinen Probleme bereiten könnte, wird durch ihr abendlichen gute Nachtkeks ja, weggemacht. Okay. Das funktioniert also ganz gut. Wir waren jetzt gerade aktuell gestern mit unserem Balu beim Tierarzt. Zahnstein momentan gar keine Probleme. Und er hat schon mit zwei Jahren das erste Mal Zahnstein weggemacht bekommen und hat es glaube ich nochmal mit fünf Jahren gemacht bekommen, aber seit dieser Zeit jetzt gar nicht mehr und hat jetzt gar keine Probleme mit dem Zahnstein und die, seine Blutwerte sind top. Ja, super. Also das passt alles. Okay. Gut, jetzt war das mit den Rotalgen, also um den Kalziumbedarf zu denken. Dann haben, ab und zu geben wir noch ein bisschen Bierhefe, gerade so im Fellwechsel im Frühjahr, weil das, das den Fellwechsel ein bisschen begünstigt. Dann bekommen sie als mal Heilerde. Heilerde fördert so ein bisschen die Entgiftung oder wenn sie Durchfall haben, ähnlich wie bei Menschen. ja. Ähm, Eier bekommen sie ab und zu dabei, ist gut fürs Fell. Ja, das waren so unsere Zusätze, die wir so dabei machen. Es gibt natürlich noch mehr Zusätze, aber ich vergessen haben, äh, sie bekommen zweimal die Woche eine Kräutermischung dazu. Die, das ist so eine fertige Kräutermischung, die wir bei, bei unserem Futterhändler bestellt haben, äh, wo diverse Sachen, Basilikum, Majoran, was weiß ich, was da alles drin ist um da auch den Nährstoffbedarf nochmal zu decken, den die mit sich bringen. Mhm. Was wir gar nicht füttern, ist Getreide. Getreide ist in bava so etwas äh, umstrittenes Thema. Die einen sagen, oh, ich fütter Getreide, mein, mein Hund schmeckt's, mein Hund verträgt's, das passt alles. Andere sagen, nee, Getreide auf keinen Fall, weil es halt doch gegen die Natur des Hundes ist das Getreide. Und also bei Getreide habe ich gar keine Erfahrungswerte. Also ich weiß, dass man verschiedene Weizen, Gerste etc. verfüttern kann. Auch als Breitern, mit bisschen Wasser aufgelöst wird das irgendwie gemacht. Aber selbst habe ich da gar keine Erfahrung. Mhm. So, und zwischendrin bekommen natürlich unsere zwei auch mal einen Schmangal. Und das Schmangal gibt es in erster Linie gerade so draußen im Sommer, wenn wir selbst beim, beim Grillen sind. Da gibt es dann mal ein Rinderohr mit Fell, also wirklich so, wie man sich ein Kuhohr vorstellt. Äh, da ist noch Fell, ist geknorpel, alles dran. Äh, Stubenkühen gibt es mal. Mal ein halbes Hähnchen für jeden. Markknorren. So, so richtig mit Federn? Ja, so richtig mit Federn. Also das ähm, Beste, was wir, also was, ja, Beste muss man schon sagen, was wir mal bekommen haben, waren wirklich Wachteln vom, äh, von einem, der, der mir die besorgt hat. Und da war wirklich noch alles dran. Also wirklich äh, ob das die Krallen waren, die Federn, der Schnabel, also wirklich gerade so gefangen, tot, hier Haarstuse. Ja. Und es war ein Leckerbissen für die zwei. Ja.
0: Aber dann muss man, ich sag mal so, ich glaube, dann wird natürlich jetzt werden natürlich so einige sagen, nein, das ist jetzt gar nicht so richtig barfen, sondern das ist schon wieder zu ursprünglich, weil das natürlich, ich sag mal so, das muss man natürlich auch alles so ein bisschen vertragen können. nicht? Also es gibt viele Leute, die also den Umgang mit, mit äh, toten Tieren, solange es nicht in Zellophan gepackt und äh, gebrauchsfertig ist, äh, ja gar nicht äh, fertig kriegen. Ne?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also meine Frau... Ähm da brauche ich ja gar nicht zu so kommen mit Stubenkügen oder mit sowas. Da sagt die, lass mal gut sein, du kannst ihnen das geben, aber draußen und wenn ich nicht dabei bin. Ja. Oder wir haben auch schon im Balkon gesitzt, da war eine Bekannte da und da bin ich dann rausgekommen habe für jeden ein Rinderohr gehabt. Die hat die Füße auf den Stuhl gestellt, die hat die nicht mehr runtergemacht, die Füße, bis die zwei fertig waren. Ja. Vor lauter Angst, das Rinderohr könnte fressen. ja. Ähm, natürlich gehört natürlich auch ein, ein, eine Portion Selbstbewusstsein dabei, was natürlich jetzt für mich, für jemand vom Land einfacher ist, wie in Anführungszeichen für einen Städter, der da noch in seinem Leben noch keine Berührung damit hatte. Ja. Also für mich ist das normal und also hardcore bava gehen wirklich also dazu hin und das weiß ich aus erster Hand von einem Bekannten, die züchten Kaninchen, nur für die Hunde. Ja. Die haben zwei Schäferhunde, die züchten Kaninchen nur für die Hunde. Die Kaninchen haben ein wunderbares Leben, die bekommen ihr Schlag ins Knick, die werden ausbluten gelassen und dann kriegt jeder Hund ein Kaninchen. Ja. Also, und, die, und das wird auch wirklich gefressen, das wird mit Haut und Haaren, so wie es ist, wird das niedergemacht.
0: Ja. Okay. Und das muss halt der Hund auch wollen. Ja, ja, natürlich klar. Natürlich äh, kommt dann äh, natürlich wieder solche Sachen wie rohes Fleisch macht dann aggressiv. Ähm ja, also das Vorurteil, das höre ich immer.
1: Das kommt auch immer, wenn man was Baren redet. Ähm, also wenn rohes Fleisch aggressiv machen würde, müssten meine zwei Hunde ja die schlimmsten im ganzen Dorf sein. Es ist denen völlig egal. Das hat nichts damit zu tun, ob sie aggressiv werden, ob der Jagdtrieb dadurch steigt oder ob sie dann draußen anfangen, sich irgendwelche Tiere zu suchen. Passiert gar nichts. Ja. Also die einzige Sache, weil ich sagen muss, wo meine zwei jetzt reagieren, ist, wenn ich in den Wald spazieren gehe, sonntags Morgens. In aller Früh waren die Jäger schon unterwegs und da die Strecke, die wir dann öfter schon mal laufen, das ist so ein Standpunkt, wo die Jäger dann, wenn sie mal ein Reh geschossen haben oder so, das dann auch ausnehmen und da geht natürlich die Nase, weil sie den Geruch halt doch kennen und da wird dann geguckt und ja. da würden sie dann am liebsten auch mal da ins Auto gehen und gucken, was der da schönes. ist. Naja gut, aber ich
0: glaube, dass, dass jeder halbwegs normale Hund macht das. Ja. Also ich, ich meine, ich sehe das ja bei unseren Zweien, wir wohnen ja eigentlich mitten in der Stadt und haben hier zwar Waldgebiete zum Spazieren gehen und so weiter, aber sobald da irgendwas rumwieselt, also Eichhörnchen, Mäuse und so weiter, da sind die sofort dabei. Also ich glaube, das ist so ein natürlicher Tribut, der auch nichts mit, mit Füttern zu tun hat. Also der Henry zum Beispiel, um das ganz kurz zu sagen, die, die Boston Terrier, sind ja tatsächlich mal gezüchtet worden als äh, im, im alten England als Rattenbeißer. Und ähm, tatsächlich sind wir mal mit dem Henry übern, äh, hier am Rhein entlang gegangen und da hat der tatsächlich eine Maus gefangen. Ja, also äh, ohne, dass der jemals eine Maus gesehen hat und ähm, äh, überhaupt irgendwas äh, von, von äh, äh, sag ich mal, rohem Futter oder so weiter gehabt hat. Da war der noch relativ klein. Also äh, das liegt dann einfach auch drin. Genau das,
1: ist die, ja genau, das ist die Natur des Hundes. Also, es ist keine erhöhte Aggressivität oder Jagdtrieb da. Das, kann, das ist alles so urbane Legenden, die dann erzählt werden. Äh, genauso bekommt der Hund einmal die Woche, soll er ein bisschen Salz dazu bekommen, um einfach seinen Salzhaushalt auch äh, halt aufrecht zu erhalten. Und warum wird Salz gegeben und nichts anderes? Ganz einfach, weil. Die beste Methode zum Barfen wäre eigentlich frisches Blut ja. dem Hund zu geben. Weil Blut hat Salze, Ja. Ähm, aber was macht keiner. A, bekommt man es ja schlecht, wenn man nicht gerade den Metzger, äh, der noch selbst schlachtet, da hat. Ja. Und das ist dann schon ein bisschen, ja, auch für mich etwas grenzwertig. Also ich möchte es dann auch nicht, aber auch dann wird der Hund nicht äh, aggressiver. Mhm. Da passiert also gar nichts. Okay. Also wie gesagt, um nochmal das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen äh, und um auf unseren Futterplan noch kurz einzugehen. Wir haben bei uns in unserem Kämmerlein, wo unsere Hunde ihr, ihr Fressen zubereitet bekommen, haben wir unseren Futterplan hängen. Da steht dann genau drauf, Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag. Was sie jeden Tag auch an Zusätze bekommen sollen. Was sie jeden Tag, äh, welche Menge sie bekommen sollen. Also ob es Fleisch jetzt gibt oder ob es Pansen gibt oder so. Und da sieht's also momentan so aus. Montags bis samstags gibt's Fleisch. Montags bis freitags gibt's es beide zusammen äh, für zwei Tage 1,5 Kilogramm. Ich weiß immer nur, weil wir es für zwei Tage immer rausholen. Und freitags, samstags gibt es ein Kilogramm Fleisch. Mhm. Und dann gibt es dann ein bisschen mehr Gemüse oder ein bisschen mehr Obst. Und sonntags gibt es Pansen bei uns. Mhm. Ähm, dementsprechend kommen dann die Zusätze dazu. Das heißt, wie gesagt, montags abends, wenn das Ganze dann aufgetaut ist, schneide ich meine Äpfel und meine Birnen zum Beispiel, werfe das in den Mixer, die 500 Gramm, die ich für die zwei Tage brauche, Mixer an, das dauert eine, noch keine Minute, dann ist das klein gemixt. Dann kommt das bei das Fleisch dabei, einmal ummengen, Schüsseln fertig machen in die jeweilige Schüssel der Zusatz rein, zwei Schüsseln kommen in den Kühlschrank für den nächsten Tag, zwei Schüsseln direkt für die Hunde und das war schon die ganze Barverei. Mhm.
0: Also vom Mehraufwand kann man da eigentlich nicht reden. Naja, das, also ich sag mal so, das sagst du jetzt als jemand, der da jetzt im Thema ist. Aber wenn ich mir das so so anhöre, okay, ich muss also auf jeden Fall eine Tiefkühltruhe haben fürs Fleisch, weil ich kann das nicht immer frisch holen. Ich muss einen Kühlschrank haben, der relativ groß ist, damit auch da mal das ganze Zeug reinpasst. Das ist richtig. Ja, also das sind so die Sachen, die die. Also, an, die an denen komme ich ja nun nicht vorbei. Nee,
1: genau, deswegen sage ich, also man braucht. Wie gesagt, einen Mixer braucht man. Und der Mixer, man ja. Man braucht okay. eine Waage. Okay, die hat man so auch zu ja. Hause. Und man braucht halt im Idealfall sogar einen eigenen Kühlschrank. Jetzt fürs äh, Hundefutter eventuell, weil es ist halt auch nicht jedem seine Sache, den Pansen vielleicht im Sommer dann im Kühlschrank... Neben der Salami, ja super. Ne, neben der Salami aufzubewahren, ja. genau. Also das möchte ich jetzt auch nicht. Ähm, wir haben halt den Luxus bei uns hier in der Wohnung. Wir haben halt einen zweiten Kühlschrank. Den wir als Getränkekühlschrank nutzen und da ist dann einfach frei für die Hundeschüssel. Okay. Und dann passt das. Und man braucht natürlich eine Gefriertruhe. Ähm, und, und die Möglichkeit, das Ganze zu, zu lagern. Weil das Fleisch, das wir also bestellen, das ist Rostfleisch, also das ist tiefgefroren. Ja. Und wir bestellen dann immer für fünf Wochen. Ja. Warum für fünf Wochen? Ganz einfach, wir brauchen in fünf Wochen 25 Kilo Fleisch und Pansen. Ja. Und die Bestellmenge ist, glaube ich, die, oder der, die Kartonage, in der sie liefern, ist, glaube ich, für 26 oder 27 Kilo. Das, ja.
0: fünf das, das kommt dann meistens in so Styroporkartons. Genau, ja. genau. In solche
1: Styroporkartons äh, mit verschiedenen Paketdiensten, die haben da auch schon öfters gewechselt. Ja, ja. Aber das ist also auch äh, gar kein Problem, dass das auch Gefrorene da noch zu einem kommt.
0: Ja, ja. Also, ich habe ja ähm, früher auch, auch Schlangen gehabt und die kriegen ja auch dann, äh, ja, Puppenkühen und sowas. Ja, meistens dann Mäuseratten und solche Sachen. Und die kommen ja dann auch an. Also, das ist also, das zu verschicken ist so heute gar, wirklich gar kein Problem. Also, das kommt also auch so. Äh, kalt an, wie es losgeschickt worden ist, durch Trockeneis und so weiter, selbst, selbst im Sommer. Also das, das funktioniert tatsächlich. Genau, richtig.
1: Ähm, ja, wie gesagt, und dann haben wir halt immer 25 Kilo Fleisch äh, in der Gefriertruhe. Plus noch natürlich das, was wir sowieso ist. auch, wir können ja nicht so knapp bestellen, dass es dann gar nicht mehr reicht. Also da ist schon so eine kleine 80 Zentimeter hohe Gefriertruhe, haben wir allein für die Hunde. Hm. Da ist nur für die Hunde dann ihr Krimskrams drin. Früher hatten wir noch mehr Platz gebraucht, weil wir da dann das Gemüse vorgemacht haben und haben es dann portionsweise eingefroren. Aber das war uns dann äh, zu umständlich und zu kompliziert gewesen und deswegen machen wir das Gemüse immer frisch jetzt. Mhm. Ähm, mit den Kosten, was kostet sowas? 25 Kilo Fleisch kann man im Schnitt sagen, kosten zwischen 50 und 60 Euro. Natürlich gibt es da auch Riesenunterschiede. Wenn ich es auf dem Schlachthof um die Ecke die Möglichkeit habe, kriege ich es für einen Klicker und einen Knopf. Mhm. Äh, natürlich kriege ich auch Premium-Rindfleisch zum Beispiel. Dann kostet es mich umso mehr. Okay. Das ist dann also umgerechnet sind da so zwei, zweieinhalb Euro pro Kilogramm Fleisch. Mhm. Also es ist eigentlich nicht
0: teurer vom Fleisch her jetzt wie Drogenfutter äh, auch. Naja, ja, gut, da hast du beim Premium-Futter <lacht> eventuell auch mal 4 äh, Euro, je nachdem, das stimmt. Genau. Wobei, wobei, da bist du natürlich dann fertig, das heißt, da ist jetzt alles drin. Also genau, da musst du natürlich dann draufschlagen, wobei, also da komme ich mit Sicherheit dann auch ja, auf 3 Euro, was wohl kommt.
1: Ja, so, ja, so denke ich auch. Ja, okay. Also wie gesagt, da kommt halt doch die Äpfel, es kommt immer drauf an, was er so. deswegen kaufen wir auch das, was er Song hat. Also wir kaufen jetzt nicht mitten im Winter irgendwelche Papayas. Oder irgendwas, was dann sowieso sehr teuer ist, Sondern das holen wir dann eher am Sommer oder so. Und so haben die Hunde auch immer eine schöne Abwechslung darin. Mhm. Und einen Kopfsalat, äh, mein Gott, der kostet 59 Cent, wenn er im Angebot ist, wenn Saison ist. Das ist ja dann nicht gerade Geld. Ja, okay. Und meistens geht es dann so aus: wir kochen uns selbst was. Und oh, es gibt Salat dazu. Ja, mit zwei Personen brauche ich keinen ganzen Kopfsalat. Das heißt, meine Frau putzt die schönen Blätter für uns raus, das bekommen die Hunde. Ja, okay. Und genauso machen wir es auch generell. Wir, wir füttern dann auch noch Tischabfälle eigentlich dazu. Das heißt, wenn wir Reis, Kartoffeln, Nudeln haben, bekommen das unsere Hunde noch zusätzlich dazu. Ja, okay. Einfach mal als, als Schmangal beziehungsweise dann gibt es auch mal einen Klecks Soße oder wenn man eine Suppe gekocht wird gibt es mal eine Klecksuppe dabei oder sowas, äh, um einfach auch den Geschmack ein bisschen zu variieren. Und das äh, passt auch ganz gut bei den zwei.
0: Ja, super. Okay, jetzt hast du dir das Ganze natürlich nicht selber ausgedacht, sondern hast dich da eingelesen. Genau.
1: Ähm, ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Es gibt da an der Literatur einiges. Es gibt Gutes, es gibt Schlechtes, es gibt Bücher, die natürlich auf jedes Gramm, was an Vitamin A, B, C, was weiß ich, was alles gibt, drin ist, wo man sich das genau ausrechnen kann, was will der Hund, was braucht der Hund. Äh, das machen wir also nicht so genau. Es, unser Hauptbuch, was wir da haben, ist von der Susanne Reinhardt. Den Link hängen wir nachher unten dran. Mhm. Das Buch heißt Natural Dog Food. Ähm, das ist so ein schöner Leitfaden, da stehen auch genau drin, welche Obstsorten kann ich verfüttern, welche Gemüsesorten kann ich verfüttern, welches Öl ist gut, für was ist das Öl gut, für was ist irgendwelche Nüsse zum Beispiel noch gut, andere Zusätze, was kann ich an Getreide füttern. Es ist so ein kleiner Plan dabei, was braucht der Hund an, an Menge, an, an, an Zusätzen und so. Und wenn man das einmal ein klein bisschen sich angelesen hat, ist es eigentlich gar kein Problem. Also es wird öfters größeres Pomporium drum gemacht mit, ach ja, er muss noch, was weiß ich, 50 Gramm Vitamin C bekommen oder noch 300 Milligramm davon oder Cell oder jenes. Ähm ja, ich finde es eigentlich, es ist unnötig, so zwei, drei Sachen sollte man dazu füttern, wie, jetzt, wie im Winter, bis eine Hagebutte, Vitamin C oder mal kümmern für die Blähungen. Aber in erster Linie hat dann Salat, Obst, hat seine Nährstoffe und dadurch kriegt der Hund genug oder das, was er braucht. Und das passt eigentlich ganz mhm. gut, was die Natur uns da vorgibt. Okay,
0: dann hat man natürlich jetzt mit dem Buch immer noch die Möglichkeit, wenn man unsicher ist, dann nochmal äh, ja, nachzulesen und so weiter.
1: Genau, das sieht man auch dass dann, man soll dann, was weiß ich, vielleicht nicht die eine Frucht mit der anderen Frucht unbedingt verfüttern. Das sind dann so Kleinigkeiten und Feinheiten. Aber wenn das mal dann ist und vorkommt, dann passiert auch nichts. Das ist ja, wie ich gesagt habe, das ist, der Hund soll auch kein Kohl bekommen oder so. und Wir kochen gerne chinesisch und ins Chinesische kommt öfters mal Weißkohl rein. Ja. Wenn wir dann überhaben, dann bekommen sie auch mal einen Schlag chinesisch dazu. Und Passiert auch nichts. Es ist ja keine Menge, die sie dann aufnehmen. Okay. Also, da sollte man sich nicht verrückt machen, sondern ein äh, bisschen Dorf lassen und einfach auch seinen gesunden Menschenverstand äh, walten lassen, das Bauchgefühl. Man sieht doch, gebe ich meinem Hund jetzt plötzlich was Neues? Man soll ja am Anfang soll man nicht alles durcheinander geben, sondern man soll da wirklich langsam anfangen. Man soll jetzt mal sagen: Okay, jetzt bekommst du nur Rindfleisch und mal nur Karotten. Und äh, mit Salat zum Beispiel. Und das kriegt er mal zwei Tage. Dann passt das. Dann kriegt er mal Apfel und Birne. Dann passt das auch. Dann fütter ich noch mal Karotte und Salat und dann fange ich mal an und sage, äh, gebe ich mal, was ich Gurke dazu. Und dann merke ich ja, frisst das, frisst das nicht, bekommt mhm. er vielleicht Hautausschlag durch irgendwas, weil er allergisch reagiert. Das kann ja immer mal vorkommen. Aber so ist es ja beim normalen Hundefutter auch. Mhm, klar und das soll man dann langsam anfangen und dann kommt man das raus, ob das der Hund verträgt oder ob er es nicht verträgt, den Kot ein bisschen im Auge behalten. Am Anfang kann es natürlich sein bei der Umstellung, wenn man jetzt von Trockenfutter auf Barf umstellt, bis der Magen sich umgestellt hat, kann das schon ein paar Wochen dauern. Und am Anfang kann es dann doch zu Durchfall führen, die Umstellung. Mhm. Damit sollte man sich aber nicht ins Boxhorn jagen lassen. Sondern mal abwarten, im Auge behalten. Ja,
0: ja das hört sich ja äh, nicht so schlimm an. Ähm, ich glaube, viele äh, Leute lassen sich also auch vom BAFEN deshalb ähm, so ein bisschen abschrecken, weil, äh, ja, das, äh, wenn man so ein bisschen durch die Foren guckt, das halt auch so ein bisschen fast schon äh, religiöse Ausmaße annimmt. Der eine hält das für richtig und der andere hält das für richtig. Ich glaube, so wie du das jetzt äh, erklärt hast, und äh, macht das eigentlich auch Sinn. Ich glaube, wer, wer es ausprobieren soll oder will, der soll es ruhig machen. Ja, genau.
1: Also man soll sich da nicht ins Boxen lassen. Das ist aber wie mit dem Hundefutter auch. Äh, die einen sind dafür, das haben wir das letzte Mal ja schon gehabt, die anderen sind dafür, das ist gut, das ist gut. So viel Rohprotein, so viel Fette drin, so viel Getreide drin. Ähm, es bringt nichts, sich dadurch dann da durcheinander machen zu lassen, sondern wenn man das möchte und man kann seinem Hund eigentlich nichts besseres tun, weil man wird sehen, äh, die, das Fressverhalten wird ganz anders. Also wir hatten am Anfang wirklich Probleme, oh, die Schüssel, soll er sie leer machen, soll er sie nicht, dann hat er es mal stehen gelassen, dann ist er noch mal später dran und hin und her. Und jetzt bei der Rohfütterung, Schüsseln hin, Kopf in die Schüssel, wird leer gemacht. Mhm beziehungsweise unsere zwei sind so, wenn sie keinen Hunger mehr haben, haben sie keinen Hunger mehr. Dann hören die auch auf zu fressen. Und wenn die dann weggehen und es ist noch was drin, dann gehen die vielleicht drei Stunden später nochmal dran. Wir lassen ihnen die Schüssel dann immer noch abends stehen. Aber ähm, ansonsten, also es überfrisst sich keiner und das passt. Ja, super. Super. Ähm, man, kann, hm? man kann natürlich ähm, ein Pomporium drum machen, ähm, welche Sorte Fleisch fütter ich, was fütter ich, ich kann jeden Tag eine andere Sorte Fleisch füttern, ähm, das muss man auch nicht machen, also mir füttern nur Rindfleisch und fahren damit sehr gut. Mhm. Wenn man es einfach mal ausprobieren möchte und man hat jetzt nicht gerade einen 40 Kilo Schäferhund, der auch ja eine Menge verdrückt, ja, ähm, genau. man kann vielleicht auch mal sagen, von der Menge her, ein Durchschnittswert sind 2 bis 3 Prozent des Körpergewichts eines Hundes. Mhm. Das heißt, unsere Eika wiegt 30 Kilo, bekommt 600 Gramm Futter jeden Tag. Die 600 Gramm teilen sich dann nochmal in etwa auf 70 Prozent Fleisch, 30 Prozent Gemüse, Obst, etc. Mhm. Einfach mal als Richtwert. Und äh, damit fährt man gut, dann sieht man ja auch oh, bei den 3%, das haben wir auch ein bisschen rausfinden, also, da ist jeder Hund unterschiedlich. Wir haben mit 3% gegeben, Auch oh, reicht dem Hund nicht, er braucht ein bisschen mehr, weil er vielleicht sehr aktiv ist, dann kriegt er 4% oder auch nee, er ist schon jetzt ein älterer, wie unsere zwei mittlerweile, da sind wir auf 2% runter und das passt dann auch. Und man muss seinen Hund halt ein bisschen im Auge behalten, nimmt er zu, nimmt er ab. Hm wie sieht er vom, vom Erscheinungsbild generell aus und da muss man ein bisschen ab und zu geben und dann passt das. Und man kann auch ganz einfach mal anfangen, so machen wir es zum Beispiel im Urlaub, man kann ja schlechtes Frostfleisch mitnehmen in den Urlaub, da gehen wir hin, äh, wenn wir im Urlaub sind, für den ersten Tag nehmen wir was mit und am zweiten Tag fahren wir in irgendeinen Discounter, Fleisch gibt es da in allen Preislagen. Man muss ja nicht gerade unbedingt das Rinderfilet kaufen, obwohl Ihnen das auch schmeckt. Logisch. Ähm, also ich hole einen Rinderhack, mache dazu ein Babygläschen mit Obst und dann passt das genauso. Mhm. Und schon haben wir unsere Mahlzeit für den Urlaub. Und das muss auch nicht immer so von den, von den Nährstoffen, das muss auch nicht immer jeden Tag passen. Äh, so ein Richtwert ist der Hund soll so zwischen vier und sechs Wochen oder in vier bis sechs Wochen soll er einfach alles an Nährstoffen bekommen, was er braucht. Mhm. Also, er muss nicht jeden Tag unbedingt äh, Algen dabei haben, um deinen Kalziumbedarf zu bekommen. Sondern es reicht auch, wenn das nur alle zwei, drei Tage dann dabei ist. Und dafür gibt es dann an einem anderen Tag gibt's dann ein bisschen Hagebude oder sowas. Mhm. Okay. Also, es gibt da nicht an den Zusätzen, füttern man nicht jeden Tag dasselbe.
0: Okay, also der überschaubarer Zeitraum, wo man sagt, in der Zeit sollte der das alles mal bekommen haben, genau. so dass man also sich äh, da nicht penibel immer an alle Pleine halten muss und äh, den Schrank voller Zusatzstoffe haben muss, sondern genau. sagen kann, okay, ich kann mir das gut einteilen. Also ich
1: wenn bei uns draufsteht, mittwochs gibt es Kokosflocken für die Entwurmung und macht den Schrank auf und sind gerade keine Kokosflocken da und ich komme jetzt donnerstags nicht gerade weg, um Kokosflocken zu kaufen, dann kriegen sie freitags mal einen Löffel dazu. Ja, da passiert auch was.
0: Ja, das war ja äh, mehr als aufschlussreich. Die äh, Buchquellen bzw. Links zu den Büchern äh, könnt ihr dann finden auf unserer Seite, also auf podcast.silbersurfer.de zu dieser Folge. Da sind also dann nochmal einige Bücher und Links zu Seiten, die sich mit Barfen beschäftigen, äh, da dran. Ja. Oder hast du da sonst noch äh, Informationsquellen?
1: Nee, also wie gesagt, ich, wir hängen zwei, drei Links dazu. Und wenn Fragen bestehen, einfach in die Kommentare reinschreiben und dann schauen wir mal, ob wir sie beantworten können. Genau. Aber es ist also kein Hexenwerk. Genau. Keine Zauberkunst.
0: Ja, genau. Also Fragen, wie gesagt, entweder auf www.podcast.silbersurfer.de in die Kommentare reinstellen oder eben auf wwwfacebook Silbersurfer äh, da praktisch in die Ankündigung reinstellen, äh, auch da in die Kommentare. Ähm, was ihr ja auch teilweise an äh, Kommentaren ja schon hinterlassen habt, wo wir wo ich mich also und auch natürlich die Jochen sich sehr darüber gefreut haben, dass also da jetzt äh, schon, obwohl die letzte Folge äh, ja noch gar nicht so lange raus ist, ähm, schon sehr Fleißig Feedback gegeben, habe das immer sehr erfreulich, wenn man hört, dass die Sachen, die man hier produziert, auch gehört werden und den Leuten auch Spaß machen. Von daher, ja, nur weiter so keine Hemmungen, also ruhig Fragen dann uns zuschicken oder eben per E-Mail an podcast.silbersurfer.de und dann kümmern wir uns dann in einem der nächsten, oder beziehungsweise in der nächsten Sendung drum. Ähm, auch wenn es so grundsätzlich mal Fragen sind, wir können also auch gerne mal ähm, hier so eine, eine Folge machen mit, mit äh, Hörerfragen machen. Auch das passt natürlich dann hervorragend. Wir sind ja dazu jeder Schandtat bereit. Das stimmt. Das ja. stimmt. Ja. ja, Jochen. Äh, noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Nein, eigentlich stimmt es ist das also ist ein großes Thema. Man könnte da stundenlang drüber referieren. Es war jetzt so ein kleiner Auszug, wie wir es machen.
0: Ja, ich denke mal, die äh, bestimmte Fragen tauchen da bestimmt im Detail auf. Ich, ich hoffe, dass äh, die Leute, die sich interessieren, sich die Zeit nehmen, einfach da auch dann zu fragen, damit man da vielleicht noch ein bisschen, oder du da noch so ein bisschen konkreter drauf eingehen kannst. Ja, ihr Lieben, ähm, das soll es gewesen sein. Thema Barfen. Bleibt mir ja nur noch zu sagen, Vielen Dank fürs, Zuschauen, fürs Zuhören und äh, dem Jochen natürlich vielen Dank für die äh, wirklich informative und ausführliche äh, Einführung in das Thema Bafen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.